0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna fm
1: Egy nagyon érdekes online előadás ma délután után négytől, úgyhogy akit egy kicsit is érdekel a jövő, mondjuk geopolitikai szempontból, vagy nincs benne eléggé ebben a dologban, az most figyeljen nagyon, mert megmerítkezünk benne, és nagyon sok dolog ki fog derülni, hogy miért érdemes ebbe a Zoom beszélgetésbe beszállni, vagy ezt az előadást hallgatni. A vendégem a mai Manna délelőttben, Dr. Szatmári Péter, a Milton Friedman Egyetem általános rektor helyettese. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok!
1: Eurázsia 2023-ban geopolitikai és gazdasági előrejelzés a 2022-es események tükrében. Na most ezt hogyan fordítjuk le, hogy mindenki értse?
0: Alapvetően, hogy értékelünk neves és ismert kollégák társaságában, az online térben, viszonylag rövid keretben, hiszen a beszélgetés az, szűkötven perces lesz, és azt gondoljuk, azt gondoltuk, hogy picit visszatekintünk az elmúlt éveseményeire, hogy mik mozgatták a világot, és megnézzük azt, hogy az idejében mit lehetnek azok a fő irányok, sodrok, amerre haladunk, és amik befolyásolhatják akár Magyarország sorsát, akár a világ különböző régióinak a történetét.
1: Miért fontos ez pont most? Miért időszerű most ez?
0: Hát egyrészt ugye oktatási szempontból is fontos, edukációs szempontból is, másrészt azért is, mert látjuk azt, hogy tőlünk nem veszre is gyilkos háború zajlik, és valahogy értelmeznünk kéne azt, hogy... Akár Magyarország, akár a világ számára ez mit jelent, illetve, hogy jó rész milyen gazdasági folyamatok indulnak el most a közelgő időszakban, ez mennyire befolyásolja az egyének, a közösségek életét, és mennyire változtatja meg egy, egy, egyáltalán Magyarország helyét és szerepét a világban. Ez mindenféleképpen izgalmas lehet.
1: Most ez a mondat, amit hallottam öntől, ez azt jelenti, hogy mindenképpen megváltozik minden, és Magyarország szerepe is, a kérdés csak az, hogy mennyiben és miben?
0: Talán ez úgy is értelmezhető, hogy Magyarország méretéhez képes mekkora befolyás lehetőséget tud szerezni vagy szakítani általában a világgazdaságból és a világpolitikából, és hogy igazak azok a törvényszerűségek, hogy jó részt a nemzetközi kapcsolatok rendszerét olyan dinamikus nagyhatalmak irányítják, akiknek az árnyékában bizony nem egyszerű egy kis és középhatalomnak mozogni vagy manőverezni.
1: Hogyha ezt megpróbáljuk úgy lefordítani a hallgatóknak, hogy ne csak az eztövező vagy ebből, ki kiszűrődő félelem mozgassa ezt a dolgot, hanem egy gondolkodás legyen belőle hétköznapi szinten ez megtörténhet egy ilyen előadásnak köszönhetően.
0: Mindenféleképpen, mert azt gondolom, hogy az, az, ez a beszélgetés, vagy az ilyen típusú beszélgetések, amelyek ma délután lesznek, vagy ma délután lesz egy egy, egy sorozat, tehát már a sokadik alkalom, másrészt pedig pont az a célja, hogy a Nagyon divatos álhírek között megtaláljuk azt az ösvényt, ami alapján mi tudunk tájékozódni, és akinek ez nem napi feladata viszont érdeklődő, az biztos támpontokat kapjon, hogy sokkal biztonságosabbat ér, tér, mint amit valóságban mi gondolunk a sok-sok hír mellett, hiszen a hírek tömegében egyrészt nagyon nehéz orientálódni, másrészt nagyon nehéz eldönteni azt, hogy melyik biztos hír, melyik nem biztos hír, és hát persze azt is, hogy egyáltalán igaz-e az állítás.
1: Hát hiszen óriási nagy az aj, főleg mióta tart ugye az orosz-ukrán háború, és mindenki fél, tart attól, hogy az, amit éppen napi szinten innen-onnan olvas, vagy a Facebookon lát, különböző csoportokban, különböző véleményeket, álhíreket, vagy összeesküvés elméleteket, ezeket mind nagyon riasztják az embert. Az természetes, hogy azt is gondoljuk, hogy itt zajlik most egy világgazdasági átrendeződés, és geopolitikai átrendeződésről is beszélhetünk. De ebben a pillanatban kellene, hogy egy picit visszatérjünk a Kih-hoz és beszélgessünk arról, hogy tulajdonképpen a geopolitika az mit jelent? Mennyire befolyásolja egy teljesen hétköznapi embernek az életét?
0: Alapvetően a geopolitika a tér és a politika viszonyát vizsgálja. Most nagyon le fogom egyszerűsíteni, hogy általában mondjuk, hogyha Európában gondolkodunk, akkor nyilvánvalóan nem mindegy, hogy az egyes országok hol helyezkednek el, kik a szomszédaik, és ehhez képest hogyan határozzák meg a saját mozgásukat. Tehát Magyarországnak nyilvánvalóan ez egy evidens kérdés vagy gondolat, hogy elhelyezze magát itt a Kárpát-medencében, ez egy adottság, és ehhez képest a lehető legpraktikusabb módon próbálja meg kialakítani a viszonyát a szomszédaihoz, és mondjuk azokhoz a terekhez, hogy azokhoz a erőkhöz, hatalmakhoz, amelyek befolyásolják a Magyarország gazdaságát is, áttételesen nyilvánvalóan a napi mozgását, megtalálna a külpolitikáját is természetesen.
1: Nagyon fontos témáról lesz majd online térben zajló előadás, délután 4 és 5 óra között Eurázsia 2023-ban geopolitikai és gazdasági előrejelzés a 2022-es események tükrében. Ezt tesszük most érthetővé, és erről beszélgetek majd hamarosan tovább a manna vendége, dr. Szatmári Péter, a Milton Friedman Egyetem általános rektor helyettese. Beszélget és hamarosan folytatjuk.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. zene.
1: Eurázsia 2023-ban geopolitikai és gazdasági előrejelzés a 2022-es események tükrében. Ez egy online előadás, egy Zoom platformon, ma délután 4 és 5 óra között. A vendégem pedig ezzel kapcsolatban dr. Szatmári Péter, a Milton Friedman Egyetem általános rektor helyettese. Ott tettük le a fonalat, hogy tulajdonképpen mi is az a geopolitika, és arról még nem aztán majd természetesen haladunk tovább, hogy az az átrendeződés, ami teljesen egyértelmű a leghétköznapi embernek is ugye idézőjelben köszönhetően, vagy inkább azt mondom, hogy következményeképpen az orosz-ukrán háborúnak, az hosszú távon és rövid távon milyen érzékelhető a kisember számára is érzékelhető változást fog hozni. Mi az, ami előrelátható?
0: Ami, ami jól érzékelhető, hogy Európának újra kell definiálnia magát, és hogyha Itt ugye a nagy kontinenseket nézzük meg, a nagy szereplőket, akár az Egyesült Államokat, Oroszországot, Kínát, Indiát, akár egy kontinenst, Afrikát, Latin Amerikát és a többit. Ezekhez képest Európának világosan látnia kell, hogy hol húzódnak a határai, és ezen belül mennyire képes önmagát dinamikusan mozgatni, mennyire lesz erős akár katonailag, akár gazdaságilag ahhoz, hogy versenyképes legyen, a többi mondjuk így szereplővel, és hát ezen belül, mivel Magyarország alapvetően ehhez az európai identitáshoz és kötődéshez kapcsolódik, éppen ezért nekünk ehhez képes kell magunkat meghatároznunk.
1: Ami fontos még, hogy kik lesznek vajon az új főszereplők, ez mindenki számára fontos. Valóban megállíthatatlanul tör-e előre Kína, illetve természetesen adódik ebből a kettőből a kérdés, hogy hogyan érinti ez a kelet-közép-európai régiót?
0: Az egyik, egyik fontos kérdés és nyilvánvalóan, hogy mind lélekszámban, mind gazdasági teljesítményben, mind katonai potenciálban, mind befolyásban, Kína nagyon, nagyon dipu, dinamikusan mozog, viszont azt is tudjuk, hogy Kínában hagyományosan az idő és a tér az nagyon hosszú, hosszúra tervezett, tehát az idő faktor, hogy ez mikor következik be ez a kínai mondjuk így átrendeződés a világnak, ez most közeljövőben nem kiszámítható, de az látszik, hogy gazdasági szempontból az összes többi hagyományos szereplő, akár az Egyesült Államok Japán, Sinanon, Oroszország és a többiek próbálnak versenyfutni futni az idővel, és hát ebből Ebből a szempontból az orosz háború is befolyásolhatja ezt, hiszen Oroszország mondjuk gazdasági és katonai befolyása, az gyengülhet a közeljövőben. Magyarországnak meg hagyományosan ebben az eléggé összetett térben azt nem mondja hogy állás kell foglalnia, de folyamatosan figyelnie kell, hogy hogyan is miképpen lehet a legideálisabban mozogni az egyének számára is boldogabb legyen a jövő, illetve a hagyományos kapcsolatrendszereink, amik az Európai Unióhoz kötnek minket és a nato mint katonai szervezetet, ez az, ezek azért stabilan működjenek.
1: 2023-ban vajon az Egyesült Államok hogyan pozicionálja majd magát otthon, a saját hazájában, illetve külföldön. Nyilván ennek az imént említett ö, átalakuló helyzetnek a fényében. Mennyire befolyásolja majd Európát, vagy a világot?
0: Hát úgy látszik, hogy egyrészt van egy hagyományos ö, európai tengely, hogy azt hívják transatlanti kapcsolatnak, ami döntően alapvetően a angolos, angolokhoz között köz, köz, az Egyesült Államokat. Ugye Anglia azért speciális, mert már nem része formálisan sem ugye az Európai Uniónak, aminek mi tagjai vagyunk. Én úgy látom és úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok a jelenlegi struktúrában szeretné megőrizni a befolyását. Alapvetően a globális térben ennyiben fontos a geopolitika, hogy a globális térben gondolkodunk, az USA szinte minden kontinensen jelen van, és valamilyen formában, valamilyen tekintetben ugye a globalizáció is ebben az értelemben amerikanizálódás felé tolta a világot az elmúlt időszakban. Ezeknek a pozícióknak a fenntartásáért az Egyesült Államok most a jelen pillanatban nagyon komolyan, hogy is mondjam, erősíti a pozícióit szinte mindenhol, hogy ezt fenntartsa.
1: Nagyon gyakran használják a geopolitikában a sok szót. Miért?
0: Hát, mert ugye az időtényező, és itt is az, hogy a legrövidebb lépés, vagy a gyors lépés az nem biztos, hogy eredményre vezet. Itt ugye az idő és a mozgás kapcsolatát vizsgálják, és azt nézik, hogy igazából egy rövid távú jó lépés az nem biztos, hogy előtt jelent, és a sakjászma azért nagyon jó hasonlat, mert aki a Előre tud gondolkodni legalább 5-10 lépést, hogy Tehát általában jó stratéga. Így gondolják. Uh-huh. nagyon jó stratéga, az biztos, hogy előbbre jut, és aki mérni tudja azt, hogy a többiek nagyjából mit szeretnének csinálni, vagy mondjuk így a másik oldalon, nem nevezem ellenfélnek, a partner is akár, mire készül, itt ez fontos lehet. Ezért nem mellékes nem az, hogy egy adott ország, akár az Egyesült Államok milyen információ tömeggel rendelkezik, amikor mondjuk egy adott térben cselekszik, mennyire pontosak biztosak azok a támpontjai, ami alapján döntést hoz, mondjuk vagy beavatkozik, vagy távol marad, vagy segít, vagy próbálja ellehetetleníteni a helyzetet. Tehát ez egy nagyon bonyolult, valóban csak játszmára emlékezhetető ilyen típusú játszma vagy játék.
1: De akkor a figuráknak az elnevezés az nem feltétlen kell- Kell, hogy stimmeljen a résztvevőkre?
0: Nem feltétlenül kell, hogy stimmeljen. ez Egyrészt lehet, azért is mondom, hogy nem feltétlenül ellentétes, vagy ellenfelekről beszélünk. Én szerintem a előre gondolkodás a tervezés, és hogy a, gyakorlatilag a partnerek akár, a partner gondolkodásának a pontos ismerete lehet a kulcs, és hát az, hogy mennyire tud az ember előre, mondjuk itt az előbb emlegetett stratégiai elv szerint, akár hónapokra, évekre, tervezni, gondolkodni bizonyos fajta cselekvéseken, vagy döntéseken például.
1: Ma délután 4 és 5 óra között egy izgalmas online térben történő előadás Eurázsia 2023-ban geopolitikai és gazdasági előrejelzés a 2022-es események tükrében. A Nauman János Egyetem Eurázsia Központja és a Milton Friedman Egyetem Nemzetközi és Politika Tudományi Tanszéke tartja meg ezt az Eurázsia Kerekasztal soron következő beszélgetést. Erről van szó, ha Mai Manna délelőttben a vendégem Dr. Szatmári Péter a Milton Friedman Egyetem általános rektorhelyettese, akivel a következőkben azért beszélgetünk az egyetemről is, mert hogy egy nagyon izgalmas új képzés is indul idén. Hamarosan folytatjuk.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A Manna délelőtt vendége Dr. Szatmári Péter a Milton Friedman Egyetem általános rektorhelyettese, hiszen ma délután 4 és 5 óra között egy nagyon izgalmas az Eurázsia kerekasztal soron következő beszélgetés és a történik majd meg az online térben, amiről nagyon sok mindent megbeszéltünk már, és azt hiszem, hogy egy kicsit meg is nyugodhatunk mi hétköznapi emberek. Na, de adódik a kérdés, hogy mi is az az új képzés, amit a Milton Friedman Egyetemen lehet majd tanulni, amit indítanak
0: idén. Az első szám, amit kiemelten érdemes ismerni, meg tudni, hogy repülőgép a kicsit prózai belnevezése, piróta képzést indít a Milton Friedman Egyetem. Ugye ez azért tűnik egyedinek és különlegesnek, mert eleddig Magyarországon Egy vidéki intézményben volt elérhető a képzés, tehát Budapesten alapképzés formájában még soha senki nem tudta ezt elindítani, és úgy gondolom, hogy ez részben egyedi részben különleges, részben innovatív megoldása a Milton Friedman Egyetemnek
1: befolyásolja-e az esem, azok az események ezt a képzést, hogy ennek a képzésnek az elindítását, amikről beszélgettünk a korábbiakban?
0: Én azt gondolom, hogy az egyetemnek általában a filozófiajába beletartozik az, hogy minden képzési területen próbál indítani képzést, hogy ez egy műszaki képzési terület, azért tudni kell nekünk eddig hagyományosan bölcsésztársam tudomány és informatikai képzésünk volt, és azért az látszik, hogy a világban jelenleg több ezer pilóta hiányzik a különböző. Terület. Tehát, ugye ez a, ez a képzés, amit mi csinálunk, ez nyilvánvalóan a kárpát medencé régióba és Magyarorszára is vonatkozik, de valakinek az az ambíció, hogy mondjuk Ázsiába repüljön, vagy vezesse repülőgépet, akkor nyilvánvalóan arra is alkalmas lehet, hogyha minden vizsgán túl lesz, és uh-huh. elvégzi a képzést.
1: Hát arról azért keveset hallani, hogy pilótából hiány van világszerte?
0: Az a nehézség és az a gond, hogy az alapképzés a kulcs. Általában a légitársaságok utána még szűrnek nekünk, ugye? Szinte minden fontosabb légitársággal és mondjuk ilyen a légiközlekedés bonyolító közösséggel kapcsolatunk van, ugye a Budapest airport kezdve a különböző légitársaságokig, kontroll most nem sorolok fel mindenkit, és igazából mi azért tudtuk tenni ezt a kérdést, mert velük egyeztetve próbáltuk úgy felépíteni a, a portfóliót, hogy mire a hallgató végez, azt nem mondom, hogy százszázalékosan, de majdnem biztosan be tudjon kerülni azokhoz a légitárságokhoz, akik egyébként egy nagyon szigorú rendszer szerint, mire a képzés után is szűrnek, hogy tényleg alkalmas legyen az ember. Ezért nagyon nagy a hiány jó pilotákból. Uh-huh.
1: Említette, hogy egyéb képzések is vannak, amik ugye eddig is voltak, de azért erről is ejtsünk el- pár szót, én nagyon szeretném egy kicsit lelkesíteni a hallgatókat a továbbtanulásra, vagy úgy egyáltalán a tanulásra az önképzésre.
0: Igen, én arra nagyon büszke vagyok, hogy az intézményünk ennyiben egy Kicsit hangzatos szóval túl azon, hogy boldog diák évekről beszél, mert, mert ezt tényleg így gondolom, hogy az egyik legfontosabb időszaka az ember életének a, az egyetemi lét, meg az egyetemi tanulmányod, de ráadásul mi minden korosztályra nyitottak vagyunk, ez hagyományunk is volt, kicsit ilyen egyszerűsítve, ettől száz éves korig, hiszen nálunk hagyományosan szinte minden képzési profil megvan, a felsőfokú szakképzéstől egész, egészen a szenyor képzésig, és hát most adtunk be most adtuk be a a doktori iskolánkat, de indítunk tanítóképzést, képzést, ami eddig nem volt benne a portfóliunkban, és egyébként a társadalomtudományon belül kommunikáció, nemzetközi tanulmányok, politológia, vagy a gazdálkodás területen, gazdálkodás, menedzsment és olyan erőforrás. Tehát számtalan olyan képzési forma van, ami könnyen elérhető, és ráadásul mi törekszünk arra, ami nagyon lényeges, hogy túl az adatokon, amit jól mutatják, hogy a hallgatóink 94-95%-a el tud helyezkedni három hónapon belül, hogy gyakorlatilag minden hallgatóval legyen külön foglalkozás. Ez a mentorrendszer, ami nálunk van, azért biztosítja, hogyha valaki belép az egyetemre, akkor végigfogjuk fogjuk a kezét, és segítünk neki abba, hogy tudjon tanulni, megtanuljon tanulni, és utána még munkát is találjon.
1: Van tanulási kedv az emberekben?
0: Nagyon, nagyon, és egy nagyon nagy eltérés van nyilvánvalóan egy 18 éves, egy, egy már munkában levő, akár 20-as, 30-as, 40-es, 50-es, vagy még idősebb kollega között, aki mondjuk munka mellett vállalja a tanulást, tehát esetleg már tégebb óta dolgozik, ott eleve egy kényszer is van, hogy ezt elvégezze, de ugyanakkor meg pontos is, hiszen rászállja az időt, és nagyon lelkesen csinálja. A fiatalabbak esetében meg azt gondolom, hogy pont ez a mentor ügy, ami, ami szerethetővé tesz irányokat, hiszen azért 18 évesen nem biztos, hogy mindenki pontosan tudja, hogy mit akar csinálni, ezért szerintem kulcskérdés az orientáció, pont az, amiről a ma sorra kerülő konferencia kapcsán is beszéltünk, hogy egyrészt pontosan tudja az mindenki, hogy ez a sok-sok információ, ami rászakad, akár egy fiatal, akár egy középkorú, akár egy idősebb, abban hogyan tud tájékozódni, és hogy ezt a tájékozódó képességet mi meg tudjuk adni, a az már nagyon-nagyon-nagyon komoly eredmény.
1: Nagyon fontos előadás lesz ma az online térben. Az Eurázsia Kerekasztal soron következő beszélgetéséről van szó. Eurázsia 2023-ban geopolitikai és gazdasági előrejelzés a 2022-es események tükrében. Ma délután 4 és 5 óra között ezzel kapcsolatban beszélgettem mai vendégemmel, dr. Szatmári Péterrel, a Milton Friedman Egyetem általános rektor Köszönöm szépen az idejét.
0: Én is köszönöm szépen. Ez a 98.6 Manna Efe. Mama délelőtt, életöröm zene!